0: Hola con todos y todos, mi nombre es Carmen Sara y les doy la bienvenida a Nuestra Voz Existe. El día de hoy es el penúltimo día del año y precisamente es por ello que hemos querido dedicar este programa a hablar y reflexionar sobre la situación de las mujeres que vienen ejerciendo cargos públicos, ¿no? Eh, muchas veces ellas han asumido o van a asumir no futuros cargos públicos durante el año 2023, Y considerando esta situación, este contexto también en el cual nos vemos inmersos todo el Perú, este contexto de crisis política que estamos atravesando actualmente. Eh, En ese sentido, eh, Cecilia Flores, que es presidenta de la Women CEO Perú, nos comenta que la participación femenina en puestos de liderazgo eh, en las organizaciones aún es muy reducida, principalmente en el Perú ya que las mujeres solamente alcanzan en promedio el 13% de los cargos directivos. Eh, podríamos tomar como referente a lo que menciona eh, Cecilia, por ejemplo, la situación del de primer gabinete ministerial durante el primer, eh, el primer mandato ¿no? del expresidente Pedro Castillo. Por ejemplo, podríamos tomar esto de referente en relación a la composición porque solamente habían dos mujeres eh, como ministras designadas. Entonces esto nos va poniendo de relieve cuál es la participación de las mujeres dentro de los eh, cargos directivos. En relación a esto eh, vamos a conversar el día de hoy también una de las mujeres que recientemente se ha involucrado de manera pública en la actividad política. Entonces nos estamos refiriendo el día de hoy a Flor Pablo, ella es educadora es exministra de Educación y actualmente es congresista de la República, no por Partido Morado. También es miembro titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte y del bloque multipartidario por la defensa del enfoque de igualdad de género. Buenos días, eh, Flor y bienvenida al programa de hoy. y un gusto para mí estar en este espacio en un tema además tan importante para nuestro país y para las mujeres, no y es cómo afianzar nuestro protagonismo en un ámbito como la política, que ha sido un ámbito históricamente eh, donde han tenido mayor presencia los hombres, ¿no? Y no porque no haya capacidad, no hayan lideresas, ¿no? Sino en realidad por una serie de situaciones estructurales que lamentablemente han limitado muchísimo nuestra participación. Así que yo encantada de estar en este espacio con ustedes. Gracias, Flor. Y me gustaría, precisamente por lo que acabas de mencionar, ¿no?, eh, ¿Por qué decidiste participar en política partidaria además ¿no? y asumir cargos como de representatividad, como es el cargo de ser congresista, precisamente en un momento en el que la política en nuestro país particularmente está tan desprestigiada? Sí, mira, en mi vida la política siempre ha estado presente. ¿no? Yo soy eh, natural de Ancash, he nacido allá, he vivido toda mi infancia, allá y vine a Lima eh, a los seis años a estudiar a un barrio como Caraballo. Entonces, eh, eso me permitió en realidad ser parte de organizaciones de niños, de adolescentes, organizaciones juveniles. Entonces, he crecido en el mundo de la organización barrial, con un interés por lo público, por resolver los problemas de los vecinos, de, de, los, de los chicos, de los niños. Y de luego me hice profesora, ¿no? Yo estoy en San Marcos y eso también creo que afianzó mi mirada eh, sobre el mundo, la realidad, la posibilidad de aportar a, a transformar la situación de desigualdad en nuestro país, ¿no? Entonces, y dónde encontré eh, el espacio para todas esas aspiraciones y esa forma de hacer política desde la acción ciudadana fue a través de ser funcionaria. Yo, he sido, yo entré muy chica al Estado, yo estudié educación, eh, como siempre digo, mi sueño fue enseñar en una escuela de secundaria, porque soy profesora secundaria, lo hice pocos años. La vida me llevó a la administración pública, siempre en áreas de educación, y el 2001 entré al Estado y de ahí, me he mantenido toda mi vida de desarrollo profesional, estaba vinculada al Estado, al sector público, y en realidad pensé que esa era la forma, ¿no?, de aportar al servicio del país. Y mira, llevo después de ocupar muchos puestos, desde los más chiquitos que comencé en el Estado hasta ser directora regional, directora del ministerio, luego ministra, llevo a un punto en el que veo que, claro, mi aporte como funcionaria, y como muchos funcionarios que seguramente están viendo este programa, Y y ven, ¿no? Eh, Un poquito reflejados en lo que estoy diciendo, la posibilidad de transformar el país, de aportar, que es un sentimiento de verdad muy, muy, muy especial para los que nos hemos desarrollado en el Estado. Eh, Llego a ser ministra y veo que que necesitamos más, ¿no? Necesitamos poder, poder para servir. ¿Y cómo se obtiene el poder? A través eh, de eh, estar en partidos políticos, ir a elecciones eh, y competir de manera. orgánica, desde los partidos políticos, ¿no? Y es así que tomo la decisión de, de participar en política, ¿no? Y tomo la decisión de entrar al Partido Morado, que es un partido afín a los planteamientos que yo tengo, especialmente en el tema de educación, de los, de los temas sociales, entonces eh, ingreso al Partido Morado y así me hago militante de un partido, así ingreso a postular como, como parte de una lista a la presidencia, a la vicepresidencia de la república en una plancha con, con el Partido Morado, Y eh, también al Congreso, ¿no? Y esa fue la decisión, dar un paso más en el servicio público a través de la política partidaria. Está muy deslegitimada, es cierto, muchos dicen, ¿para qué, no? Pero como siempre les digo, alguien nos va a gobernar. ¿Y qué tal si apostamos porque sea alguien de esos muchos que hay en el país que quieren servir, que quieren hacer las cosas de manera correcta? Si nosotros nos negamos la posibilidad de entrar a un partido, también nos estamos negando la posibilidad de transformar y que más gente honesta pueda servir al país. Flor, nos has comentado de forma bastante eh, concisa y breve, porque me imagino que todo este recorrido que nos has comentado acerca de tu experiencia al intervenir en política, eh, de hecho conlleva también o constituyen también muchos, eh, muchas situaciones que, que en las que te has visto inmersa, tal vez desde tu posición de género, de, ¿no? de ser mujer, eh, y en relación a ello, tú consideras que actualmente la política está pensada tal vez eh, para ser un campo predominantemente masculino, y quizás que si una mujer quiere participar debe adecuarse a estas condiciones, cómo ha sido también en parte tu experiencia, pero también cuál es tu, tu opinión en relación a, a cómo se va dando este contexto, cuál podría ser la, la postura eh, desde nuestro género, también en relación a implicarse en la política. Sí, la política y los cargos públicos en general, en, ra- en realidad el poder, ¿no? Eh, y, y por ejemplo muchos cuando te ven en cargos de poder, de decisión, para comenzar piensan Eh, y y creen que no tienes otras responsabilidades, ¿no? A mí, por ejemplo, muchos me han dicho, no pensaba que eras mamá, ¿no? Que tenías tres hijos, ¿no? ¿Cómo haces? Y en realidad, eh, y ese es un un estereotipo que hay, ¿no? O sea, que, que el poder... Tiene que ir más para los hombres porque como que se pueden dedicar más a ello y las mujeres como estamos más dedicadas a la casa descuidamos y no somos lo suficientemente buenas querentas, buenas directoras o buenas autoridades. ¿no? Entonces creo que esos todavía son mitos, son estereotipos que tenemos. De hecho, es cierto que es más esforzado. ¿Pero por qué? Porque nuestra propia estructura patriarcal machista en nuestra sociedad hace que todavía las mujeres carguemos más el cuidado de los hijos, de los padres, de la familia, todavía eso hay que ir trabajándolo, de hecho yo tengo una ventaja y es que tengo un compañero, mi esposo, el padre de mis hijos, que en realidad eh, no puedo decir que me ayuda sino que compartimos y él asume buena parte del cuidado de mis hijos y me permite desarrollarme profesionalmente, ahora como política. Entonces, no es un mundo fácil porque uno tiene que lidiar con los estereotipos, tiene que esforzarse más, es cierto, todavía, eh, pero también las oportunidades, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ¿qué pasa? Eh, a, mí me pas- a mí me ha sido muy, muy, muy significativo ser parte de un gabinete paritario. Eh, El gabinete con eh, con Salvador del Solar fue un gabinete que incluso en un momento éramos más mujeres que hombres, entonces he desarrollado mi mi ser ministra en un ambiente donde había mucha colaboración entre mujeres, que no es un escenario eh, que lo hemos vuelto a ver, desde ahí no tenemos otro gabinete paritario. ¿Por qué? Porque en realidad hay un prejuicio de que casi no hay mujeres para asumir estos cargos, y es en realidad la mirada machista que todavía tenemos, tenemos que superar, ¿no? Ahora en la política, de hecho somos 50 mujeres parlamentarias en el Congreso, pero no es porque el, la, la evolución de la política haya significado eso, sino es porque tenemos una ley de paridad y alternancia que ha significado, ¿no?, que dar más oportunidades a las mujeres porque tienen los partidos, en la hora de presentar sus listas, alternar un hombre y una mujer. ¿no? Entonces, son situaciones que todavía tenemos que seguir impulsando que hayan más marco normativo, más oportunidades, para que las mujeres podamos desarrollarnos también en el campo de la política y de los cargos eh, públicos. Uh-huh. <risa> y precisamente, ¿no? aludiendo a lo que mencionas sobre la paridad, ¿no? que, que es uno de los cambios, vamos, recientes en nuestra en nuestra coyuntura política, ¿no? Eh, ¿Tú consideras que eh, qué cambios se deberían promover tal vez para lograr que mayor número de mujeres participen en política? ¿O crees que tal vez estas modificaciones que se han podido realizar ya son suficientes? Eh, hablabas hace un momento de este, la cuota, ¿no? O la paridad de género, ¿no? Y, y esta alternancia que también se, de, se sostiene, ¿no? Entre hombres y mujeres en las listas de candidatos. De pronto ¿no? Eh, ¿Todavía hay un recorrido por, por hacer? ¿Qué, ¿Qué piensas tú acerca de esto? ¿Tal vez has pensado de pronto desde el Congreso promover algo en relación a ello? Está la ley para de alternancia que hay que cuidarla, porque siempre hay la tentación de que, como no hay muchas mujeres, hay que volver al escenario anterior. Eso es pura excusa. Eso hay que cuidarlo, pero lo otro es la propia formación en los partidos, ¿no? Eh, hay que generar condiciones para la participación de las mujeres, abrir espacios y entre las propias mujeres también generar eh, esta sororidad, estas alianzas entre mujeres para impulsar a más mujeres a la política. Y por supuesto nosotros estamos impulsando, varias mujeres en el Congreso, la ley, eh, que, eh, mejorando la ley porque no se ha podido reglamentar, que evite el acoso político porque también las mujeres somos las más expuestas en la política a que comiencen por nuestra condición de ser mujeres a meterse con los hijos, con los esposos, a decir una y otra mentira, una y otro, otra, otra práctica de acoso, y eso todavía no estamos lo suficientemente resguardadas y protegidas, y no hay tampoco una sanción para ello, eso sí es, ese sí es un proyecto de ley que hemos presentado con varias colegas, pensando no solo en nosotras, sino en las generaciones que van a venir, porque hay que animarlas a que entren, pero también a que se queden hay muchas mujeres que ingresan y luego se retiran porque el mundo de la política, que es un mundo masculino lamentablemente todavía, que bajo los parámetros masculinos y bajo la idiosincrasia masculina, eh, se siente amenazado con la presencia de mujeres y viene un acoso fortísimo, ¿no? Hay unas situaciones eh, que hemos tenido que vivir varias parlamentarias en el Congreso, desde mentiras, eh, alusiones a la condición de mujer, cómo una mujer podía presidir una comisión... En realidad, eh, el escenario es, eh, es complicado, pero yo creo que algo que todavía es un desafío es generar esta alianza entre mujeres. Nosotros impulsamos la creación de una mesa de mujeres parlamentarias, se ha conformado, pero no tiene la fuerza todavía que se requiere, ¿no? Superar el, la división política ideológica alrededor de una agenda común para las mujeres es algo que todavía, que todavía nos falta, y un punto de agenda ahí central es eh, la participación política de las mujeres, su representación en el Congreso y en otros espacios eh, de decisión eh, en el país. ¿no? Yo creo que esa es una agenda todavía que tenemos que seguir trabajando y aquí es clave pues, la educación, ¿no? la educación en, desde pequeñas, empoderar a las mujeres, en ser asertivas, en ser críticas, en, en aprender a trabajar en equipo. En general, eso no es exclusivo para las mujeres, por supuesto. Hay que aprender a trabajar en equipo hombres y mujeres con una visión común de país, ¿no? Y también aprendiendo, eh, y es algo, es un desafío país, eh, aprendiendo a generar consensos, ¿no? Y eso es algo que no sabemos hacer todavía, ¿no? Cada uno agarra su pelota, se queda en su sitio y quiere que su agenda salga adelante o quiere que su agenda eh, sea la que al final gane en el debate político y eso es algo que creo que tenemos, es un aprendizaje, ¿no? Cómo generamos consensos siempre poniendo el bien común porque las diferencias ideológicas van a existir, es la naturaleza de la democracia pero creo que eh, sa- saber hacer consenso significa la posibilidad de construir, porque si no, en realidad cada uno se queda en su posición y no avanzamos, ¿no? Entonces ahí vienen los, bueno, los dogmatismos y también la, la polarización que hoy día vivimos. Un poco relacionado, tal vez esa, la coyuntura actual, ¿no? ¿Qué consecuencias crees que tendría una mayor participación de mujeres en la política peruana? Mira, yo creo que hay agendas que también por la propia, por el propio aprendizaje, la propia experiencia, la propia situación eh, todavía de, de, de una sociedad machista hace que, por ejemplo, todo el tema de cuidados, ¿no? Todo el tema de mirar la protección de nuestros niños, de nuestras mujeres, esté como sensibilidad todavía en las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que una mayor participación de mujeres nos daría la fuerza para avanzar en temas de protección social, mira, usando una debilidad de la sociedad como una fortaleza para poder hacer más y mejores leyes de protección a los niños, a las mujeres, a las poblaciones más vulnerables, pero también pasando del tema social, que es donde tradicionalmente nos ubica tenemos que avanzar a mirar las agendas económicas, ¿no? Tenemos que avanzar a esos espacios que, que históricamente se les da a los hombres, ¿no? Tenemos que apostar por mujeres liderando las comisiones eh, de presupuesto, las comisiones de infraestructura, ¿no? Pero también no solamente necesitamos más en número, necesitamos que lleguen mujeres con formación, con visión, con compromiso, con apuesta. Y eso es algo muy importante también, eh, porque ahora tenemos 50, efectivamente, ¿no? Pero todas dispersas, ¿no? Entonces sí necesitamos generar más mujeres en política, mejor preparadas, con una convicción, con apuestas. Y creo que ese es el tema en general de la política, sean hombres o mujeres, ¿no? Eh, Que no lleguen, pues, agendas particulares... ¿no? Eh, agendas que buscan beneficiar determinados grupos económicos grupos de poder, sino que en realidad la, la política vuelva a ser esa posibilidad de servir a la ciudadanía, buscar el bien común, los derechos humanos el desarrollo, yo creo que ese es el gran desafío, no y creo que al ser nuevas de alguna manera, como ciudadanas también, porque, como siempre recuerdo, nosotras no firmamos el acta de independencia, pero no porque no estuviéramos inmersas en los procesos de emancipación y los procesos libertarios de aquellos, de aquellos años, ¿no? Pero ahora estamos, tenemos presencia. Entonces, eh, tenemos que hacerla visible y tenemos que, con nuestro ejemplo, convocar e invitar a más mujeres, ¿no? Yo creo que la política cada vez más es un espacio donde pocos quieren entrar, pero como siempre digo, la política partidaria, es el medio que tenemos para llevar la representación, es el medio que tenemos para acceder al poder, es el medio que tenemos para servir, y no hay que tenerle miedo, porque luego nosotros no entramos, pero alguien entra, y entran justamente a defender causas que no son eh, las causas justas que necesita nuestro país. La participación de las mujeres, eh, como mencionas, es súper importante, ¿no? Y y se disputa en muchos espacios, precisamente, ¿no? Como mencionas, hay alguien que va a ocupar el poder de todas maneras. En ese sentido, eh, ¿tú consideras que quizás las mujeres en política podrían llegar a ser igual de tradicionales que los hombres en relación a su desempeño en la política, no? Por ejemplo, en relación a la corrupción, me refería en relación a, a, a este tema de gestión. Y, por ejemplo, ¿no? La coyuntura actual también en, en relación a los derechos humanos. Entonces, ¿qué, qué piensas tú sobre esto? y sí, creo que eh, la práctica política es una práctica que todavía en este momento no logra distinguirnos a las mujeres. Es ahí el gran desafío, ¿no? Pero a la vez eh, hay una valoración social, ¿no? La mujer trabajadora, y eso sí, por ejemplo, yo lo puedo ver en mis colegas parlamentarias, ¿no? si hay algo que tengo que valorar es que a todas las veo haciendo acciones de representación muy involucradas con sus sus regiones de procedencia, con sus trabajos, ¿no? Pero todavía no entramos al terreno de la disputa, ¿no? Al terreno del debate, al terreno eh, de la disputa ideológica, política, porque ese es el Congreso, por ejemplo, ¿no? Tenemos que debatir ideas, tenemos que confrontar, Yo creo que ahí todavía no no ganamos ese espacio de posicionamiento público, de debate frontal, directo, y de posicionar también nuestras ideas. Todavía nos falta, definitivamente nos falta una mayor presencia eh, de liderazgos, con propuestas, con ideas claras, y y de no tenerle miedo, ¿no? Yo creo que eh, también a veces aparece esta idea de eh, hay que proteger el foro parlamentario, yo siempre digo yo, Creo el valor tremendo que tiene el Congreso para la Democracia. Imposible no creerlo como el Poder Ejecutivo. El Congreso va a existir, tiene que existir. Es una pieza fundamental de nuestra democracia. Pero el tema no está ahí, no está en el nombre de la institución, sino está en quiénes vamos a formar parte de esas instituciones. Y yo creo que ahí eh, los principios de idoneidad, los principios de compromiso ¿no? de preparación, de, de representación de causas que busquen el bien común, todavía son una debilidad tanto para las mujeres como para los hombres. ¿no? Pero yo confío que a la vez, al ser nuevas en política, y hay una eh, expectativa social de la participación de las mujeres, creo que ese tiene que ser el impulso para marcar una diferencia. Y también para jalar a los hombres, porque también hay... hay eh, aquí no todo es blanco o negro, ¿no? O sea, no podemos decir todas las mujeres, ¿no? Eh, o todos los hombres, ¿no? Pero yo sí creo que al ser nosotras nuevas en política generamos una expectativa, y sí debiéramos de ser ejemplo, ¿no? De honestidad, ejemplo de perseverancia, ejemplo de rectitud, ¿no? En nuestros planteamientos, que lo que decimos es lo que votamos, ¿no? Eh, y también de tener esta relación de trabajo en equipo, ¿no? Yo siempre he insistido que independientemente de de, de la posición ideológica de una mujer, cuando es eh, agredida, todas tenemos que salir a defenderlo. Comenzamos así, eso no se ha mantenido mucho, ¿no? Porque a veces pese el tema ideológico, pero creo que no, ¿no? Ahí basta que, que, que una colega sea eh, violentada, ¿no? Sea acosada políticamente, debiéramos de cerrar filas. Todavía... Eh, nos faltan ese tipo de de prácticas, nos gana el tema de nuestras tiendas políticas, ¿no? Pero creo que que ya el el haber ingresado ya es un primer paso, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es eh, asegurarnos que entren más mujeres, que representen también la diversidad de las mujeres que somos, ¿no? eh, No solamente a nivel de las regiones, sino de nuestras propias condiciones, eh, de nuestras propias idiosincrasias. Creo que necesitamos más mujeres llevando agendas diversas de las mujeres, ¿no? De las mujeres que vienen de organizaciones sociales de base, las mujeres indígenas, las mujeres profesionales, las mujeres en general, hay muchas agendas, las las mujeres que también, por ejemplo, eh, están en el mundo de la ciencia, en el, en, en el mundo eh, tradicionalmente, ¿no? Que ha sido el mundo de, la, de las ingenierías y de las economías, ¿no? Entonces, yo creo que si más mujeres desde nuestra... Ahora, yo, por ejemplo, soy, soy maestra, yo soy profesora y llevo una agenda educativa, una agenda social, pero eso no hace que también uno se cierre. Yo, además de en la Comisión de Educación, estoy en la Comisión de Constitución pero es, es también un aprendizaje, ¿no?, el ir el ir apropiándonos y ganando otros espacios. Por eso creo que ya entramos, hay que seguir preparándonos y hay que ganar los espacios, eh, no porque desmerezcamos a los hombres, sino simplemente porque tenemos el derecho de estar en igual posibilidad que ellos en los diferentes espacios políticos y de gobierno y de comisiones al interior del Congreso, si uno lo viera, ¿no? Me parece bastante pertinente lo que lo que has mencionado, ¿no?, el hecho de eh, la condición ¿no? de, de ser mujer o la condición de nuestro género ¿no? tampoco es como garantía de un buen desenvolvimiento en relación a la representatividad, también, ¿no? o en relación a, a desenvolverse en el ámbito político. Eh, y lo mencionaba porque en, este, en, el, en el programa también hemos hablado acerca, por ejemplo, ¿no? de, de ciertas leyes que de pronto se han impulsado desde el Congreso y que atentan contra los derechos de las mujeres, ¿no? incluso de las niñas y niños y adolescentes, entonces y que también estaban impulsadas o apoyadas por eh, congresistas mujeres. Entonces, eh, me parece bastante pertinente que hayas hecho esa, esa, eh, ese comentario, ¿no? Y en relación a esto, ¿cómo ves tú la situación de las mujeres en política para el año que viene, ¿no? Por, sobre todo porque se ha hecho... Eh, Muchas referencias que el año 2023 va a ser un año bastante convulsionado en relación a una crisis económica, también una, hablamos de una crisis alimentaria, eh, pa- me pa- parece que se vislumbra un, un escenario bastante eh, crítico, ¿no? Así como hay una preocupación vinculada a la participación política de las mujeres, eh, lo más duro es que la pobreza, la violencia en nuestro país tiene rostro en mujer, ¿no? y producto, como digo, de, de, un, de, de, de estar en una sociedad machista, por eso es que tanto hablamos de la educación igualitaria, no no solo en la escuela, en las familias, en la sociedad, de comenzar a liberarnos de esos estereotipos, de comenzar a hacer una educación que saque lo mejor de hombres y mujeres, reconociendo siempre que lamentablemente en la carrera de la igualdad las mujeres estamos más atrás, por situaciones, como digo, diversas, históricas, pero reconociendo eso es que tenemos que hacer pues políticas eh, promotoras cada vez más igualitarias, ¿no? Y ahí tenemos un tema muy crítico ahora con la pandemia y con toda la crisis, no solo mundial, sino la, nuestra propia crisis país, y es el tema del empleo. ¿no? Las mujeres la alimentas, la inseguridad alimentaria que se nos va a venir, no solamente por el tema la, ya como digo, de los factores externos, de la falta de uria, eh, de todo lo que la pandemia ha generado, la misma guerra, ¿no?, que también nos afecta, eh, el tema de la alimentación va a ser un tema muy, muy crítico y sabemos eh, que en nuestra sociedad quienes quienes ponen la olla, quienes paran la olla son las mujeres, ¿no? Eh, yo espero ahí eh, que además de los programas no alimentarios, tenemos que tener programas, las mujeres no solamente quieren de las organizaciones que les den, lo que quieren es trabajo. Quieren producir, generar ingresos, tener autonomía económica para poder sostener a sus familias y a sus hijos. Y la autonomía económica también empodera a las mujeres para poder tener una relación distinta eh, con entornos de maltrato. Muchas mujeres se quedan en esos entornos violentos con la pareja que las maltrata porque lamentablemente dicen ¿Quién va a ayudarme a dar de comer a mis hijos? Entonces, por eso necesitamos, de verdad, en este tiempo tan duro que las políticas no solamente sean asistenciales, sino sean políticas promotoras, promotoras de educación, de capacitación, de emprendimientos, de darle herramientas y posibilidades de trabajo a las mujeres. Yo creo que, y las mujeres en todos, en todos sus rostros, y, y situaciones, ¿no? nuestras mujeres urbanas que están en las zonas periféricas de todo el país, Lima, una ciudad importante ¿no? que tiene buena parte de, de, la, de la zona urbana, nuestras zonas andinas, nuestras zonas amazónicas, las mujeres eh, afroperuanas. Entonces tenemos que comenzar a mirar, yo sé que el, la, la, la brecha de desigualdad, las situaciones son muy críticas, pero siempre para avanzar en equidad necesitamos mirar a los que, a los que están atrás procurando que puedan ir logrando mejoras en su condición de vida. ¿no? Entonces, yo creo, yo espero de verdad que por ahí venga, y lo otro, claro, tenemos, se ha abierto la oportunidad de nuevas elecciones. ¿no? Ya eh, este año 2023 que se nos abre va a ser un año electoral, preelectoral, porque el 2024 tenemos elecciones. Y veamos eso con mucha seriedad, porque creo que no se trata de acá nuevas elecciones y que venga lo mismo. Tenemos que asegurar que sean nuevas elecciones con mayor representación de mujeres conociendo también las trayectorias de las mujeres, eligiendo bien a hombres y mujeres porque luego ese congreso que no queremos es el congreso que cada uno de los que estamos eh, en, en nuestro país elegimos entonces hay que ser creo que cada vez no solamente pedir Eh, pedir que funcionen mejor las instituciones sino también como ciudadanos usar de manera más juiciosa eh, este poder que tenemos que es el poder del voto, ¿no? Entonces yo sí espero de verdad que se vengan nuevos tiempos Eh, de a quienes elegimos pero también eh, quienes nos gobiernan, ¿no? Porque los desafíos son muy grandes. El país, en realidad nuestro país resiste mucho nuestra economía dura apenas resiste pero en esa resistencia no todos la pasan igual no todos la pasan igual, ahorita como en la pandemia hay gente que pasa hambre hay gente que come solo una comida al día hay niños que todavía no pueden recuperar sus aprendizajes, hay niños que no aprendieron en la pandemia y hasta ahora nadie, no hay un programa de recuperación para que puedan eh, nivelarse en los rezagos que han tenido, los jóvenes que han dejado de estudiar la universidad o los institutos no han podido volver, hay una situación crítica que a veces cuando uno ve la situación general decimos, bueno el país no está tan mal, seguramente para Algunos, pero para otros, no se han podido levantar de la época de la pandemia. Y ese es el tamaño del desafío, tanto del Ejecutivo como eh, del Legislativo, de hacer leyes pensando en la gente más vulnerable, pensando en que nuestro país es de todos. Y cuando hacemos que todo mundo tenga algo básico, es dignidad, bienestar para vivir podemos generar paz social, podemos generar un país viable. Conviene a todos, al empresario, al, eh, al que está, en la, eh, a los agricultores, a los dirigentes, a todos nos conviene que le vaya bien a todo el país y especialmente a la gente que está en situación de mayor vulnerabilidad. Importante lo que mencionas, Flor, en relación a esto, ¿no? Porque me gustó mucho lo que has dicho, ¿no? Que cuando hay dignidad para vivir se puede tener paz social. Y lamentablemente creo que la coyuntura actual que pasamos, que es bastante dolorosa, ¿no? Bastante triste porque se han perdido muchas vidas humanas importantes, sobre todo de jóvenes también, ¿no? Adolescentes y niños, lo más penoso, ¿no? Eh, div- precisamente nos da cuenta de que de pronto no existe esta... Eh, no existe esta paz social también porque hay mucha, muchas brechas todavía Que nos separan socioeconómicamente, ¿no? Eh, Y en relación a a esta trayectoria, Flor, eh, tuya, que nos has comentado al inicio, ¿no? Todo este recorrido que has hecho también para, que has disputado espacios para también llegar a donde estás, ¿Qué has aprendido tú de pronto de toda esta experiencia? ¿no? ¿Qué, has, ¿Qué has aprendido tal vez como congresista, pero también desde el otro lado, ¿no? desde tu propia experiencia como, como persona, como ser humano también, eh, quizás desde una autocrítica también a tu desempeño, no solamente como política, como mencionaban, ¿no? sino también en otras dimensiones de tu vida, aprovechando de que muchas mujeres, muchas niñas y adolescentes ven este programa, y de hecho nos gustaría poder escuchar acerca de, de este recorrido que tú has podido hacer. Soy migrante primera generación viniendo acá a Lima a, a buscar un futuro a través del sueño de la educación y es un sueño que es real, ¿no? Y es por eso también mi compromiso y siempre voy a, a seguir en esa línea además porque soy profesora y creo que soy fruto de la educación pública, es eh, la resiliencia, ¿no? Insistir, persistir, ¿no? Yo he escuchado muchas veces cuando yo era niña, yo soy la primera mujer de mi familia que entra a la universidad Y era, no lo vas a poder, no lo vas a lograr, ¿para qué? Nosotros no hemos podido, ¿no? Y también, eh, y no, ¿no? O sea, yo siempre he creído, y creo que ahí le tengo que agradecer también a mis profesores de la la educación primaria, la secundaria, eh, y mis padres, ¿no?, que creyeron en en que la educación era la posibilidad, decía mi padre, la educación es la mejor herencia que les puedo dar, y, y creo que eso es lo que ha hecho, ¿no? Y hay que seguir creyendo, y nuestro país cree en la educación, pero, pero no viene todavía, eh, no viene para todos, ¿no? Ahora hay calidad educativa para el que tiene dinero, por eso es la apuesta tan grande en la educación pública, ¿no? Y, y en un mundo, y en un momento, además, eh, conflictuado y en, un, en nuestro país, ahorita contra reforma, porque estamos retrocediendo en educación, lo que nos queda es persistir, persistir, insistir y no perder la brújula. Nuestro país para ser desarrollado tiene que invertir en las personas, tiene que generar oportunidades para todos, ¿no? Y eso es algo que a mí me ratifica, me he hecho de estar en la política, ¿no? De que tenemos que seguir insistiendo. Luego, no podemos hacerlo solos. Tenemos que sacar esta imagen de que aparece un elegido, una elegida, un caudillo, y va a transformar nuestro país. Es como cuando estamos en comunidad, ¿no? cuando tenemos que arreglar eh, un camino, cuando tenemos que limpiar nuestras sequías para para el regadío, cuando tenemos que trabajar en nuestros asentamientos humanos, cuando tenemos que hacer algo para otros, no podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo en equipo, y eso es algo que yo he aprendido y me ratifico en todo este tiempo, eh, que hay que insistir, pero en una propuesta colectiva, y colectivamente prepararnos para gobernar este, este país, nuestro país, para encontrar una ruta de inclusión para todos. ¿no? Y algo que he aprendido en este tiempo como congresista, porque las dos cosas anteriores creo que las traigo de mi historia de vida y de mi trabajo en la administración pública, eh, es que tenemos que aprender a llegar a consensos. Nuestro país, lamentablemente, nos juntamos entre nosotros, nos juntamos entre los que hablan en los mismos términos que nosotros. Entonces terminamos generando islas, entonces, yo tengo mi grupo de amigos que piensan más o menos igual que yo, siempre habrá matices, pero en esencia estamos iguales y no aprendemos a conversar con los otros, a ponernos un ratito en sus zapatos y entender y persuadirnos también, ¿no? Eh, y eso exige la política. A mí me han dicho, ¿cómo es que tú conversas con ti? Yo puedo conversar desde la izquierda hasta la derecha. De repente ayuda que, que, eh, que, que estoy en el centro, ¿no? Pero... Creo que ese aprendizaje hay que tenerlo todos, porque si no, no vamos a construir. Muchos me decían, por ejemplo, ¿por qué no has insistido en que la elección sea el 2023? Y por supuesto que he insistido, pero también tenía una meta clara, que en la última votación teníamos que dar algún resultado a la población. Y para mí la meta era adelanto elecciones. No se podía en la fecha que yo quería, bueno, pues entonces también tengo que ceder. ¿Cuánto cedí? Cuatro meses. No es, la, no es lo perfecto, sí, no es lo perfecto, pero es una salida que le puedo ofrecer a la ciudadanía. Entonces, no, bien, no es de fácil, porque hay mucho cuestionamiento ese tipo de decisiones, ¿no? Pero si yo algo puedo de este tiempo decir es que la única forma de construir, porque uno sentarse en su posición se puede quedar de inicio a fin y de repente ser el congresista con más visibilidad política, pero ¿qué tanto puedes construir? La única forma de construir es llegando a consensos. Y ojalá llegue más gente de, esa, de buena voluntad que también quiera hacerlo para que los consensos sean más cercanos a lo que la gente espera y no sean tan dolorosos lograrlo como ahora, ¿no? Mira todo lo que hemos tenido que vivir, cuántas muertes, toda esta situación dificilísima, ¿no? Y claro, siempre habrá de quienes se infiltran, de quienes hacen todo este vandalismo y esta destrucción, pero la protesta ciudadana y el malestar y el dolor de la gente en este momento es genuino. Cuando hay hambre, cuando no hay trabajo, cuando no hay confianza, vienen este tipo de expresiones legítimas de la sociedad y ahí la responsabilidad de los que estamos en la política de poder darles una respuesta, una alternativa, ¿no? Bueno, la respuesta ha sido el adelanto de elecciones y yo de verdad espero que, que se pueda concretar y finalmente solo decirles, a veces me han dicho, mi familia especialmente, ¿no? La, la, que, que, que nos ve pues tan expuestos, te dicen, ¿para qué, no? ¿Para qué si tú tenías un trabajo, tenías una tranquilidad, una estabilidad? ¿Para qué entrar a la política y exponerte de esta manera? ¿no? Y yo solo puedo decir que sí vale la pena, ¿no? porque en realidad el sueño de un país mejor no se hace, no se hace si no es tomando riesgos, si no vamos a envejecer y nos iremos de este mundo criticando, diciendo por qué no ocurren las cosas pero no transformando. Y yo sí creo, de verdad, aquellos que han nacido desde pequeñitos, porque yo también me puedo ver como esa niña que buscaba arreglar las cosas en su escuela, que participaba en el municipio escolar, aquellos años no se llamaba así, aquellos que estén viendo este programa y digan, sí, pues, a mí me interesa, yo no me quiero quedar callada, no me quiero quedar con los brazos cruzados, yo amo mi país, lo quiero ver distinto. En realidad no tenemos otro camino. No es fácil. Los partidos no son la panacea, son instituciones también muy frágiles, muy débiles, pero tenemos que entrar, tenemos que entrar en en el color que ustedes elijan. Yo ahí siempre digo, pero esa gente buena voluntad, nos encontramos al final para construir y hacer patria. Y de verdad nuestra gente nos nos necesita, nos necesita, nos necesita. Este es un momento donde estamos en un punto de quiebre. Podemos repetir la historia y seguir entrampados o podemos darle un poquito de respiro con gente decente, con gente honesta que entre a servir a nuestro país, yo sé que hay muchos que, que, que tienen esa pasta, que tienen esa vocación, que tienen ese espíritu, yo espero de verdad que cuando lo estén viendo, porque es una invocación entremos, no podemos ser tan pocos y ahora sí lo somos, y eso hace que se haga también gobernable en nuestro país. Entremos, y yo sé que entrando a la política partidaria, transformándola, teniendo voz propia, una voz fresca, una voz no condicionada a intereses, no condicionada a grupos y económicos, que no entren ya con la decisión comprada, ¿no? sino que entren realmente a servir a nuestro pueblo, a servir a nuestros ciudadanos. Yo sé que la historia puede ser un poquito distinta. Muchas gracias, eh, Flor, por, por la entrevista, también por tu tiempo, y cuando mencionaste acerca ¿no? de, de lo frágil ¿no? de, eh, que podría ser la política, es, es cierto, ¿no? eh, y como dices tú, los partidos políticos no son la panacea, pero también son el, el camino también para, donde también se disputan, me imagino también los espacios, no las mujeres también disputamos los espacios en, dentro de los partidos políticos. Bueno, también igual que tú, espero que, que tengamos paz social para nuestro país, ¿no? Estamos atravesando un momento bastante convulsionado y que, bueno, las familias también de las, de las personas que, eh, que han sido vulneradas, ¿no? Que también uh, han sido asesinadas, también alcancen justicia, ¿no? Principalmente, ¿no? Necesitamos un país que nos dé justicia principalmente y que también se abran estas puertas de diálogo que haya esta conversación y este diálogo, también es súper importante que nos podamos escuchar. Y es algo muy, que rescato mucho acerca de lo que has dicho, ¿no? Llegar a consensos, que es súper importante, sobre todo en contextos tan convulsionados como el que estamos atravesando ahora. Eh, bueno,
1: me muchas gustaría que,
0: que puedas dar nuestras tus palabras finales para poder despedirnos también. Sí, muchas gracias. Y solamente decir, de verdad, que estos tiempos de dolor eh, también nos tienen que enseñar, ¿no? Por supuesto, eh, quienes han perdido a sus seres queridos tienen que encontrar justicia porque no podemos normalizar las muertes, ¿no? De jóvenes, de niños, de hombres, de mujeres que salen legítimamente a exigir eh, bienestar, exigir justicia, ¿no? Yo creo que eso es algo que no podemos seguir siendo espectadores en nuestro país. Y lo otro es, eh, mira, estamos en estas fechas que son tan simbólicas para, independientemente de las religiones que, eh, que, que podamos tener, ¿no? Pero es el nacimiento de una esperanza, ¿no? Y, y creo que también la política tiene que ser eso, ¿no? la posibilidad de dar esperanza. Y eso es algo que todavía no lo tenemos, ¿no? Y ese es el gran reto. Y creo que cada uno de nosotros también puede ser fuente de esa esperanza, ¿no? El país necesita un poquito de sosiego y mucha, mucha, mucha esperanza, mucha posibilidad de diálogo. Yo ayer estaba con padres de familia en una escuela y le decía cuánto lo que vemos en el país y lo que criticamos también es una práctica que de repente está en nuestros hogares, en nuestros entornos más cercanos. Creo que tenemos que hacer una reflexión todos de que el diálogo tiene que ser la fuente que nos permita construir esa paz en los círculos pequeños, esa convivencia democrática y poder como peruanos ayudarnos a, a construir. ¿no? Porque independientemente de, nuestras, de nuestros colores políticos, de nuestras procedencias, de nuestros orígenes, al final hay algo que nos une. Y es que todos somos peruanos, todas somos peruanas, y creo que eso es esa esa identidad como país, como nación, eh, que nos sentimos orgullosos en muchas cosas. Cuando hablamos de nuestra de nuestra cultura, de nuestra comida, de nuestras tradiciones, tenemos tantas cosas maravillosas. Y, y algo que nos hace sentir orgullosos de nuestra gente. Somos nosotros mismos los que nos sentimos orgullosos de decimos los peruanos somos así, somos luchadores, somos perseverantes, salimos adelante. Bueno, todo eso tiene que ser alimento para poder entendernos. Creo que hay que pasar de esta polarización a mirar nuestro futuro y nuestro presente con más esperanza, con más posibilidades de diálogo y reconocer que eso no va a llegar si no cerramos brechas. Si no damos dignidad a nuestra gente, si no hay dignidad, si no hay posibilidades mínimas de poder vivir y no, está, no tengamos poblaciones en sobrevivencia, pasando hambre hoy día, no vamos a poder seguir avanzando, construyendo paz social y democracia. Entonces ahí el gran desafío de que nadie se quede atrás y que todos podamos avanzar en la ruta de armar un país y de construir un país cada vez más viable y más democrático más unido, ¿no? porque creo que eso queremos todos, nadie quiere vivir en un país como el que estamos ahorita, enfrentado con miedo, con inseguridad nadie, creo que independientemente de los colores y las clases sociales y, y lo que nos pueda diferenciar, todos queremos vivir en paz, salir tranquilos ver a nuestros hijos crecer sanos, felices poder sentirnos realizados y creo que ese es un sueño que merecen todos los peruanos y especialmente aquellos que se les arrebata día a día la posibilidad de soñar y de tener un futuro muchas gracias gracias a ti Flor y bueno eh, estoy segura que eh, todos tus comentarios tus precisiones también eh, van a ayudar a muchas niñas eh, y adolescentes que sueñan también con tener esta representatividad que sueñan con aportar y sumar a su país y también trascender de otra, este otra manera también que es ponerse al servicio también de la gente, ¿no? Que es otra forma también de vivir. una forma de ser y estar en el mundo. Y también aprovecho este espacio para desearles un feliz año. Que el siguiente año podamos tener esta paz que necesitamos todas, todos. Que podamos también alcanzar esta justicia, ¿no? A acompañar, también acompañarnos en estos tiempos tan convulsionados. Darnos este abrazo, esta contención también. Y apoyarnos mucho como familia apoyar también a a las personas más vulnerables. Este tiempo también es de compartir, este tiempo también es de servir. Nada, con eso vamos a cerrar nuestro, nuestro último programa del año y nos vemos en el 2023. Muchas gracias.